0: Tack Markus. Vi kan väl stå upp tillsammans och så ska vi be ännu en bön tillsammans med orden ur en gammal bön. En urgammal bön som återfinns i saltaren i Bibeln. Och då, då ber vi tillsammans på det här viset. Vi använder våra händer också. Jag ber före och så ber ni efter. Vi ber på detta vis. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig, Ge mig på nytt en frimodig ande. Vi ber, och så formar vi händerna som en duva, en symbol för en helig ande. Vi ber, ta inte din heliga ande ifrån mig. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas. En gång till. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas. Sista gången. Vi ber tillsammans allihopa. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas. Och Gud, vi ber att när vi nu öppnar ditt ord, att det skulle få bli oss till liv, till tröst, till vägledning och till kraft. Amen. Medan vi fortsätter att stå upp så lyssnar vi till det heliga evangeliet. Det heliga glädjebudet. Jag läser ifrån Johannes evangelium, kapitel 15. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er Blir kvar i mig så blir jag kvar i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv Om den inte sitter kvar på vinstocken Kan inte heller ni göra det Om ni inte är kvar i mig Jag är vinstocken Ni är grenarna Om någon är kvar i mig och jag i honom Bär han rik frukt Utan mig kan ni ingenting göra Den som inte är kvar i mig Blir som grenarna som kastas bort Och vissnar De samlas ihop och läggs på elden Och bränns upp Om ni blir kvar i mig Och mina ord blir kvar i er Så be om vad ni vill Och ni ska få det Min fader förhärligas När ni bär rik frukt Och blir mina lärjungar Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er. Och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Så lyder det heliga evangeliet. Varsågod och sitt ner. När vi läser dagens text så är Jesus och lärjungarna på väg från måltiden i övre salen bort till getsemane. Det är alltså med eftersmaken av vin på sina läppar som de vandrar genom Kidrondalens gamla vinodlingar. Omringade av omsorgsfullt ansade vinrankor. lyssnar lärjungarna till vad Jesus säger när han sträcker sig efter en av druvklasarna och säger till dem jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig, bär han rik frukt. Den här frukten som Jesus talar om, vindruvorna, de har en mycket stark symbolik. Möjligen är den inte alldeles lättillgänglig i en svensk frikyrklig nykterhetskultur- men i den bibliska kulturen är symboliken tydlig. Frukten som Jesus talar om, vindruvorna, symboliserar glädje. Detta säger Jesus rakt på sak när han i slutet av sin liknelse förklarar innebörden för lärjungarna på det sättet som han brukar göra. Han säger, detta har jag sagt er för att er glädje ska bli fullkomlig. Jesu tal om vindstocken och grenarna handlar om glädje Det är den frukten som Jesus talar om Och det är min bön för dig idag Att du åter ska få glädjas Skapa i mig Gud ett rent hjärta Ge mig på nytt en frimodig ande. Ta inte din heliga ande ifrån mig Låt mig åter få glädjas Vi befinner oss i Bibelns inledande kapitel om mänsklighetens historia när vi kan läsa om den första mannen som anlade en vingård. Det var Noah. Han steg ut ur arken efter floden som ödelade hela jorden. Så reste han ett altare åt Herren och anlade en vingård. Som en symbol för hoppet, för framtidstron- och glädjen över den nya mänskligheten som nu skulle växa fram. Något senare i den bibliska historien möter vi Mose som skickar tolv spanare in i kanans land för att bespeja landet och avgöra huruvida det är ett gott eller dåligt land. De får uppmaningen att ta med sig något av det som växer i landet. Dessa spanare de kom till Druvdalen i Land. Och där kunde de skära av en vinranka med en enda druvglas så stor att två man var tvungna att bära den på en stång mellan sig. Som en symbol för hoppet, framtidstron och glädjen över det nya hemlandet som låg framför dem. Kolla på den här bilden. Här ser du judiska skördarbetare som tar hand om druvorna på vingården Carmel Winery. Den här bilden är fotograferad under skörden 1939. Det vill säga troligtvis under juli eller augusti månad. När frukten var mogen. Då skulle alldeles snart Tyskland komma att invadera Polen. Vilket markerar andra världskrigets utbrott. Man kan undra vad som rör sig i tanken hos de här judiska skördarbetarna. Kände de av oron? Tillsammans med många andra bar de på drömmen om en egen judisk stat. Den här vingården var grundad av baron Edmund Rothschild i 1882. Det var ett av de första jordbruken som anlades utifrån den sionistiska drömmen om att öknen skulle börja blomma. Rothschild själv, grundaren, han dog redan 100, 1934. Men hans organisation, den finns fortfarande kvar. Och faktum är att på den här vingården så lyckades man upprätthålla vinproduktionen under de båda världskrigen. Rothschild dog 1934 men när hans kvarlevor skeppades tillbaka till Israel 1954 då hedrade man hans minne. Man sköt salut med 19 salvor och arrangerade en statsbegravning för att Hedra honom. Och i Tel Aviv har man uppkallat Boulevarden. Där självständighetsdeklarationen skrevs under 1948 efter honom. Rothschild Boulevard. Israels första premiärminister lovordade Rothschild och sa om honom. Det går inte att hitta en man jämförbar med baron Edmund Rothschild i hela den judiska diasporan. Det vill säga en period på 2000 år. Han grundade det judiska samhället i vårt förnyade hemland. Ser du hur vinodligen kommit att bli en stark symbolik under hela den judiska historien som förmedlar hopp, framtidstro och glädje över riket som ligger framför? Och det är mycket intressant att läsa hur Jesus börjar sin offentliga tjänst i samband med vinundret på bröllopet i Kana som för att markera att nu skulle det nya riket, Guds riket, bryta fram med hopp, framtidstro och glädje. Och liksom Jesus inleder sin offentliga tjänst genom vinundret i Kana så avslutar han nu sin offentliga gärning genom att promenera genom Kidrondalens vingård där han talar om vinodlaren, hans himmelske far som vill skänka hopp och framtidstro och glädje. Det ligger ett nytt rike framför oss. Det ligger en ny tid framför oss. En stor glädje väntar oss och den glädjen kan vi njuta av redan idag. Låt oss titta närmare på vinstocken som Jesus talar om. Varje gren i mig som inte bär någon frukt skär han bort. Varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ingen frukt. Frukt. Mer frukt. Rik frukt. Får jag fråga dig, vilken av dessa grenar är du? Det finns grenar i vinstocken som inte bär någon frukt. Man kan vara kristen. Leva i Kristus, i vinstocken. Och ändå brottas med upplevelsen av utebliven glädje. Idag talar jag om verklig glädje. Jag talar inte om ruset. Upphetsningen som man kan stimulera fram på olika sätt. Jag tänker att ibland har vi svårt i vår rörelse att se skillnaden mellan upphetsning och verklig glädje. Det är möjligt att röra sig en hel vecka på en uppbyggelsekonferens och känna ruset, upphetsningen som kan uppstå i en sån här miljö. Men ändå inte veta av verklig glädje. För upphetsning och glädje är inte samma sak. Upphetsning är bara ut och försvinner. Glädje är någonting som förblir, som dröjer kvar, som består. Upphetsning, det kan man manipulera fram som en produkt. Men glädje, det måste växa fram som en frukt. Och det är stor skillnad på produkt och frukt. Verklig glädje har ett synligt lövverk, ett uttryck. Men också djupa rötter. Glädje utan rötter är som grenar utan en stock. Och Jesus säger så här till oss: Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Jesus talar om sin glädje. Herrens glädje ska vara i dig. Och er glädje ska på det viset bli fullkomlig en glädje som kommer upp ur källan ur rötterna ur stocken Jesus Hebrevet 1 och 9 säger om Jesus han var smord med glädjens olja mer än sina bröder han som kom för att visa oss hur den Gud verkligen är var smord med glädjens olja mer än sina bröder. Han som kom för att visa oss hur den Gud är. Är den gladaste person som någonsin vandrat på våran jord. Gud är en glad Gud. Glädjen verkar vara själva drivkraften för Jesus. Det heter ju om honom för att vinna glädjen som låg framför honom. Utstod han korsets lidande. Gud är en glad Gud. Och han önskar att du ska bära hans glädje. En glädje som har sina rötter, sin källa i honom. Det heter, under sång och dans ska man säga, alla mina källor är i dig. Och i Judas brev, vers 24, läser vi löftet. Han förmår att ställa oss jublande inför honom. Alla skapade varelser. Som andas har förmågan att känna rädsla och upphetsning. Men bara människan är skapad med en förmåga att också uppleva glädje. Verklig glädje. Och Gud är inte en, en husse som vill locka oss till upphetsning. Ja, kom då! Kom, ska du få mat? <håll> Gud är vinodlaren. Som vill att glädje ska växa fram som en frukt i våra liv. Han är en vinodlare. När folket såg den stora druvklasen som spanarna kom tillbaka med från kanans land. Då blev de för mycket, förmodligen mycket upphetsade. De blev upphetsade över synen de såg. De blev upphetsade över budskapet de hörde när spanarna berättade framför oss ligger ett land som verkligen flödar av mjölk och honung. Folket blev upphetsat men kände ändå ingen verklig glädje. För de tog också fasta på hur spanarna berättade att de sett starka och befästa städer som man måste ta sig förbi. De hade mött ett storvuxet folk detta lyssnade folket till och istället för att känna verklig glädje så kände de skam, en känsla av underlägsenhet de kände sig som ynkliga gräshoppor när de hördes barnarnas berättelse och så är det också i vårt liv rädsla och mindervärdeskomplex kan få våran glädje att skrumpna som ett russin lyssna då noga hur vinodlaren behandlar grenen som inte bär frukt Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort Det låter ju oerhört oroväckande Riskerar jag alltså att bli avskild från Kristus Om mitt liv inte bär glädjens frukt Vi läser att vinodlaren skär bort grenen som inte bär frukt. Men det är faktiskt inte så det står. En mer exakt översättning av den bibelversen skulle vara Varje gren i mig som inte bär frukt lyfter han upp. För ordet som används är airo. Det är samma ord som används när Jesus vänt till den lame mannen säger Res dig, ta upp din säng och gå. Jesus säger ju inte till honom skär bort din säng. Eller när Jesus säger till lärjungarna att de ska samla upp de överblivna brödbitarna efter brödundret så säger han inte att de ska skära bort brödbitarna. De ska samla upp brödbitarna. Och när Jesus utmanar oss att följa i hans fotspår så säger han inte åt oss att vi ska skära bort hans kors. Han säger ta upp mitt kors. Eller när Jesus talar om oket som är milt och skonsamt då säger han inte att vi ska skära bort hans kors. Han säger ta upp mitt kors som är äh, mitt ok som är milt och skonsamt. Faktum är att ordet Airo aldrig någon annanstans i Bibeln eller i den övriga grekiska litteraturen översätts med just skära bort. I berättelsen om Vinstocken och grenarna så handlar det om en mindre lyckad tolkning av vinodlarkonsten. För varje vinodlare vet att en av de mest tidskrävande uppgifterna i vingården är just denna att binda upp sina vinstockar. Vinstocken är ju en klätterväxt. Den behöver stöd för att kunna slingra. Annars riskerar rankorna att bli liggande i fukten på marken. Och då kan inte frukten utvecklas. Då kommer vinodlaren och lyfter upp grenen och binder upp den. För sådant är vinodlarens hjärta. Han har kommit för att hämta hem de bortsprungna. Han har kommit för att leta efter de vilsna. Han har kommit för att förbinda de skadade och hjälpa de sjuka. Varje gren i mig som inte bär frukt binder han upp. Jag kan vara kristen, jag kan ha fått förlåtelse för mina synder men ändå kämpa med upplevelsen av utebliven glädje. Förmodligen så handlar det om skammen, känslan av underlägsenhet som fått mig att förlora glädjen. Och skam och underlägsenhet kan man inte be om förlåtelse för. Synd kan vi be om förlåtelse för och det ska vi göra Men för att bota skammen och känslan av underlägsenhet Behövs inte förlåtelse Där behövs istället upprättelse Vi behöver någon som lyfter oss Kanske finns du här idag Kanske har du förlorat glädjen i livet Kanske gör en låg självkänsla att du upplever fruktan och skam istället för glädje och trygghet. Om det är du som är denna gren, hör då hur vinodlaren kommer fram till dig idag. Han böjer sig ner hos dig och lyfter dig upp. Hör hur Jesus viskar till dig i dagens text. Som Fadern älskat mig, älskar jag. Dig. du är älskad med en faders kärlek det vill säga oavsett vilken riktning din livsväg syns ha just nu oavsett om det ser ut som att din väg går emot kaos lidande och kamp kom ihåg det finns en som bär en faders hjärta för dig det finns en vidnodlare som har en plan En vid, vidnodlare som säger Jag har bestämt om dig Att ditt liv ska bära frukt Att ditt liv ska generera glädje Det är ju där På väg mot kampen och kaoset i ett semane På väg mot lidandet i ett semane Som Jesus säger Mina vänner Det finns en plan han låter oss veta att det finns en vinodlarens plan som är överordnad, kaos, lidande och kamp. Jesus säger inte, jag önskar att ni kommer bära frukt. Jag skulle vilja att ni bär frukt. Jag hoppas att ni kommer bära frukt. Han säger till oss, jag har bestämt om er att ni ska bära frukt. Jag har en plan. Om du upplever att ditt liv präglas av en låg självkänsla. En känsla av underlägsenhet som omöjliggör glädjen att utvecklas i ditt liv. Då kan du be den här bönen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Skapa i mig Gud. Gör ditt verk. Lyft mig upp. Ur skammen, upp ur känslan av underlägsenhet Skapa i mig Gud ett rent hjärta Ett hjärta som är rent från fruktan och skam Ett hjärta som är rent så att jag med klarhet Kan se din faders kärlek Och se vem jag är i ditt ljus Skapa i mig Gud ett rent hjärta Varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. När apostlarna senare i Nya Testamentets skrifter uppmanar församlingen till tillväxt då talar de mycket sällan eller inte alls om den numerära tillväxten så som vi idag ofta fokuserar på antalet människor som kommer till våra aktiviteter och gudstjänster. Vi har ett uppdrag att vinna hela världen för Kristus men vi ska akta oss för att bedöma en församlingskvalitet efter statistiken över antalet besökare som har kommit till oss den senaste månaden eller det senaste året. För en verkligt växande församling det är ju den församling som växer i andens frukter. Paulus han uppmanar oss på det här sättet Må Herren låta er kärlek växa! Och på ett annat ställe säger han min bön är att er kärlek ständigt ska växa. Och Petrus fyller i på ett liknande sätt. Väx till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. En sån tillväxt är ju inte mätbar på samma sätt som antalet rumpor i kyrkbänken. Och därför blir det något svårt för oss när vi försöker tillämpa detta- i vårt sätt att vara kyrka idag. Men hur skulle det vara om vi mer ansträngde oss att fokusera på den andliga tillväxten? Vad skulle inte kunna hända med kyrkan i Sverige när en person i din församling plötsligt börjar växa i generositet? En sån person kommer ju att öppna sitt hem Duka en extra plats vid matbordet och se till att de ensamma har en familj. Eller vad skulle inte kunna hända när en person i din församling börjar växa i självbehärskning? En sån person kommer ju att ge sig själv i bönen allt mer. Hon kommer att stå kvar i bönen tills genombrottet och bönesvaret sker. Eller vad skulle inte kunna hända när en person i din församling börjar växa och överväldigas av Herrens glädje? Det är knappast på det viset man kan beskriva församlingen i Sverige idag. Visst kan vi skymta någon enstaka druvklase här och där. Men vi vinodlaren vill ansa så att det kan utvecklas mer frukt. Magnus Malm skrev en mycket träffande krönika i tidningen Dagen om just detta under våren. Han hänvisade till det postmoderna fenomenet FOMO, Fear of Missing Out. Eller den froma motsvarigheten Waiting for the Next Big Thing. Alltså det nervösa bevakandet om något häftigare skulle dyka upp. Det borde hända mer i församlingen. Det borde vara mer tryck i lovsången. Fler borde bli helade. Det borde vara enklare att förena generationerna. Det borde vara en mer dramatisk tillväxt. Det borde helt enkelt väldigt mycket som inte sker. Och som därför gör somliga människor i församlingen konstant missnöjda. En del av de här missnöjda människorna jagar andra i församlingen med blåslampa. Och har ständigt nya förslag på projekt. Eller ännu värre, de tysta antydningarna- att ledarskapet i församlingen helt enkelt inte levererar. Magnus Malm skrev att en ledtråd för att urskilja vad som är missnöje och vad som är en frisk äkta gudslängtan, det är eftersmaken. Eller som Jesus uttrycker det, på deras frukt, ska ni känna dem. Missnöjet gör det tyngre att andas. Kvävande känslor av skuld och otillräcklighet. Förlamande brist på skaparlusta. Den friska längtan däremot lämnar en kvardragen tacksamhet över det lilla. En lust att söka vidare. En öppenhet att pröva andra vägar. Den känner vittringen av det verkliga livet på långt håll istället för att försöka pressa in verkligheten i färdiga former. Vi tenderar att lägga till så mycket till vårt kristna liv till den första kärleken att till slut blir grenen alldeles igen växt av löv Det kan vara fint men det är frukten som räknas Vi behöver någon som rensar som ansar som plockar bort löv så att ljuset kan nå ända in till den verkliga frukten En av mina mentorer, Annette Karlsson gav ett tips hur man kan en, en nyckel hur man kan förlösa den friska längtan och binda missnöjet. Nyckeln är att börja ställa andra slags frågor till sig själv och till andra i församlingen. Vi ställer ju oftast frågan, vad kan du bidra med? Vad kan du göra? Vad skulle du kunna uträtta i vår församling så att vi når vårt mål av numerär tillväxt? Hur skulle det vara om vi istället frågade varandra Vem skulle du vilja vara? Vem skulle du vilja bli? Så att Guds frukt, andens frukt mera kan växa i ditt liv. Jesus antyder ju just detta När han i vingården säger den här natten till sina lärjungar Jag kallar er inte vänner Gjorde jag Jag kallar er inte tjänare Tjänare jag kallar er. Jag är inte intresserad av vad ni kan göra. Jag är intresserad av vilka ni är. Jag kallar er. För jag vill dela mitt hjärta med dig. Jag vill dra dig nära mig. Jag vill dela mitt innersta med dig. Jag vill låta dig veta och lära känna min faders hjärta. Vinodlarens hjärta. Jag kallar er. Den senaste månaden har jag mer medvetet försökt att pröva detta i möten och sammanträden med olika arbetsgrupper i vår församling. Istället för att fråga våra ungdomsledare, hur ska vi lägga upp arbetet till hösten? Vad kan ni uträtta? Vad kan ni bidra med? Så frågade jag, vem skulle du vilja vara i höst? Vilken slags ledare skulle du vilja bli? Den frågan kräver en stunds bön och eftertanke. Men sen kommer de mest fantastiska svar. Jag fick höra, jag skulle vilja bli en ledare som mer lyssnar till ungdomarna. Jag skulle vilja bli en ledare, en person som mer återspeglar Guds kärlek. Jag vill växa i kärlek, jag vill bli mer kärleksfull. Det är en kraftfull fråga att ställa sig själv och andra i församlingen. Vem vill du vara? På vilket område vill du växa när det gäller andens frukt i ditt liv? Hur skulle det vara om du exempelvis började med att växa i glädje? I Lukas andra kapitel så kan vi läsa om hur den unge Jesus han växte i ålder, i vishet och i välbehag inför Gud och människor. Ingen av oss kan påverka att vi växer i ålder Alla människor gör det Men jag har gjort det till min bön Att jag också likt Jesus ska växa i vishet Jag vill fortsätta lära mig saker Om mig själv, om min Gud, om min omgivning Jag vill växa i vishet hela mitt liv Det gör inte alla människor Ännu färre människor har förstått att man också kan växa i välbehag likt Jesus gjorde. Det är möjligt att allt mer blir till glädje för Gud och människor. Tänk att få växa i glädje. Utifrån den trygga fadersrelation som Jesus hade med Gud i himlen så fortsätter han att växa i välbehag, i glädje. Så när han trädde fram i offentligheten på Jordans strand då hörs rösten från himlen som säger Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Fundamentet för Jesu offentliga tjänst. Så vill jag att det ska vara också i mitt liv. Jag vill växa i glädje. Jesu livsprincip. Det var att inte lägga till något utöver det som Faden hade visat honom. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser Faden göra. Vad Faden gör, det gör också Sonen. Och på samma sätt säger Jesus till oss i vingården, utan mig kan ni ingenting göra. Om du vill bära mer frukt i ditt liv, då kan du be den här bönen. Gud, ge mig på nytt en frimodigande. Ge mig ett stadigt sinne. Gör mig modig och stadig i sinnet så att jag tacksamt kan spana efter det lilla du gör istället för att ge efter för missnöjet i den ständiga jakten efter mer, mer, mer. Ge mig en frimodig ande som kan skala av som kan värdera enkelheten. Ge mig en frimodig ande och ett stadigt sinne. Skapa i mig Gud ett rent hjärta Ge mig på nytt en frimodig ande. Ingen frukt. Frukt. Mer frukt. Och så rik frukt. Gud är det överflödande livets Gud. Jesus säger, jag har kommit för att ge er liv. Ja, liv i överflöd. Jag tänker att den mest förekommande frasen i vår lovsång och tillbedjan idag. Det måste ju vara... Du är stor Gud. Vår Gud är stor. Och så olika variationer på det temat. Så sjunger vi om och om igen. Du är stor Gud. Men tror vi verkligen det? Gud är stor på riktigt. Det finns mer att upptäcka av honom. Det finns mer att upptäcka av glädjen i Herren. Men vi har så bråttom när vi umgås med Gud. Och så vill vi dra vidare. När vi tycker att vi har lärt oss någonting om Gud, då vill vi dra vidare och lära oss någonting nytt. Någonting annat. Men hur skulle det vara om vi istället dröjer kvar en stund? När vi tycker att vi har lärt oss någonting om Gud. När vi tycker att vi har lärt oss en del om Herrens glädje. När vi tycker att vi inte kan betrakta varken oss själva eller vår församling som särskilt dyster. Nu, finns, nu måste vi lära oss någonting nytt. Hur skulle det vara om vi då dröjer kvar lite grann vid den sanningen? Om vi säger till den heligande. Du har visat mig en del om glädjen i dig. Tack för glädjen i dig. Nu är min bön heligande att du ska visa mig ännu mer. Nu är min bön att du ska leda mig ännu djupare in i den här sanningen. Jag vill lära mig mer om glädjen i dig. Och när jag lärt mig mer om glädjen i dig, då vill jag sträcka mig ännu längre. Ta inte din heligande ifrån mig. Jag släpper inte dig heligande förrän du leder mig djupare in i sanningen om Gud. En pastorskollega, Samuel Klintenfelt, han gav tipset. Om du får lust att stryka under ett bibelord när du läser i skriften då är det förmodligen den heliga ande som lockar på din uppmärksamhet. Den heliga ande som vill lära dig någonting här. Om du får lust att stryka under ett bibelord när du läser i, i Bibeln då är det sista du ska göra att stryka under bibelordet du läser. För då tenderar du att hasta vidare Att gå till nästa bibelpassage Och läsa vidare Nej, när du får lust att stryka under Ett bibelord i bibeln Då är det tillfälle att be Hej, heligande Vad är det du vill visa mig här Led mig längre in Hjälp mig att bli kvar I ordet som du har gett mig Hjälp mig att dröja kvar Öppna ordet för mig Låt det sjunka in Och så säger Jesus till oss om mina ord blir kvar hos er. Då kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. Så säger Jesus i vingården. Han påminner lärjungarna om vad han redan har undervisat dem om när han predikade vid sjön. Då sa han, den som hör ordet och tar det till sig bär frukt. 30 falt, 60 sextiofalt och hundrafalt. Ordet falt är ett äldre ord som betyder väck. Jämför med engelskans fold, 30 fold, 60 fold, hundred fold. Räknesättet som Jesus använde sig av kallar vi idag för exponentiell tillväxt. Vi är ganska dåliga på att reagera på det sättet och tänka. För vi tänker oftast utifrån en linjär ökning och tillväxt. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta och så vidare. Exponentiell tillväxt däremot börjar mycket långsamt men sedan händer någonting dramatiskt. En ökning som snabbt stiger iväg. Exponentiell tillväxt. Titta på detta papper. Ett vanligt pappersark som mäter ungefär en tiondels millimeter i tjocklek. Hur många gånger behöver man vika detta papper på mitten för att få en pappersbund som är lika hög som avståndet från jorden till månen? Och den här sträckan, den är 384 000 kilometer. Mitt pappersark är 0,1, en tiondels millimeter tjockt. Otroligt nog så behöver jag bara vika det här pappret 42 gånger- för att få en pappersbund som är så tjock, så hög- som avståndet mellan jorden och månen. Man kan inte vika ett papper mer än åtta gånger- men om jag skulle kunna det, då räcker det med 42 veck- för att få en pappersbund som är så hög. Titta här. När jag börjar så har jag ett pappersark som är en sida tjock. När jag viker det en gång på mitten- då har jag två sidor. Och sedan när jag viker en andra gång. Och här är nyckeln. Då har jag inte tre sidor utan fyra sidor. När jag sedan veck, vecklar pappret en tredje gång. Då har jag åtta sidor tjockt. Och, och, och när jag viker en fjärde gång. Då har jag 16 sidor en femte gång ger mig 32 sidor och så vidare när jag kommer till nio veck då har jag en pappersbund som är mer än 500 sidor tjock när jag kommer till 20 veck då är min pappersbunt högre, 10 kilometer mer än 10 kilometer hög. det vill säga högre än Mount Everest 41 veck tar mig något längre än halvvägs till månen det vill säga att vid nästa veck det 42 vecket då är jag framme vid månen är inte det helt otroligt? Ibland räcker det med någonting mycket litet som snabbt kan bli något stort. Och det behövs bara 103 veck för att få någonting som är så stort som hela det observerbara universum. Jesus säger, om någon hör mitt ord och tar det till sig bär han frukt. 30 fallt, 60 fallt och 100 fallt. Hur växer vi i Gud? Hur utvecklar vi rik frukt i Gud? Genom att låta hans ord bli kvar hos oss. Genom att bevara och begrunda ordet. Genom att låta den heliga ande bädda in Guds ord bit för bit, väck för väck i våra liv. När änglarna uppenbarar sig för hedarna på julnatten så säger de inte ursäkta att vi stör, ja, för vi vet att timmen är sen. Vi har en liten nyhet till er, vi har en liten glad hälsning till er. Nej, deras bud är ära, vare Gud i höjden. Vi bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Herdarna blev förmodligen upphetsade vid sången de hörde, vid ljuset de såg värre än den värsta leddskärm. Men när änglakören ebbat ut, när upphetsningen lagt sig, då kunde de sätta sig ner och tänka vi får aldrig uppleva det här igen, så här är det inte hemma hos oss. Men istället för att nöja sig med upphetsningen så ville de veta mer, de ville tränga in i ordet de hade hört och därför så ville de inte bara nöja sig med kunskapen om en stor gud de ville möta den store guden på riktigt och de möter honom i enkelheten i det avskalade dunkla stallet bakom världshuset i Betlehem där finner de den store guden och där är det inte en upphetsning som dröjer sig kvar. Nej, det är med lovsång och verklig glädje. En glädje som består som de återvänder hem till sitt. Hur ska vi vinna den rika glädjen? Nöjd är inte med upphetsningen. Låt hans ord bli kvar i dig. Okej, okay, Jesus. Jag vill vinna den stora, den rika glädjen. Jag vill nå den fullkomliga glädjen som du talar om. Vilket ord är det som du vill att jag ska dröja kvar vid och begrunda? Var är hemligheten? Vilket ord är det som du vill bädda in i mitt liv? Jesus kan inte vara tydligare. När han i vingården säger till oss. Detta är mitt bud. Detta befaller jag er. Ni Ska älska varandra. Om vi låter det ordet bli kvar hos oss. Då har Jesus utlovat den rika glädjen. Och jag tror att det stämmer. De gladaste personer som jag känner. Det är de personer som tänker väl och talar väl om andra människor. Glädje och kärlek hör ihop. Forskarna säger vi skrattar eh, 30 gånger oftare när vi är tillsammans med andra än när vi är ensamma. Skrattet knyter oss närmare varandra. Glädjen är en gåva till människorna för att föra oss samman. De gladaste personer jag känner det är de som har beslutat sig för att älska andra människor. Och så är det med alla andens gåvor och frukter. De blir förlösta utifrån ett beslut. Det handlar inte om huruvida jag känner för att älska andra eller att vara glad. Det är ett val. Det är ett beslut att lyda Jesu befallning. Ni ska älska varandra. Jag har beslutat mig för att inte bli förnärmad av andra människor. Det är ett val jag har gjort. Visst kan jag bli sårad. Visst kan jag bli ledsen. Det är en sak. Men att bli förnärmad, det är en annan sak. Jag kan välja att inte bli förnärmad när andra människor beter sig ofördelaktigt mot mig. Och det har blivit nyckeln till ett allt rikare liv för mig. Det sägs att människor ångrar... Av de fem saker som människor ångrar mest på dödsbädden så är två dessa. Jag önskar att jag skulle haft en bättre kontakt med mina vänner och att jag skulle unnat mig, alltså valt att vara mer lycklig. Att älska andra. Att vara lycklig. Det hänger ihop. Jesus säger. Om ni är kvar i mig. Så be om vad ni vill. Och ni ska få det. För när vi är i Kristus. Då låter våra böner på ett speciellt sätt. Kristi bön genom oss är. Låt din vilja ske. Jag ber och ger mig själv som en gåva. Till vår värld. Vi ber utifrån vår kärlek till andra när vi är i Kristus och de bönerna har möjlighet att alltid få bönesvar för de bönerna handlar inte om vad vi själva ska få de bönerna handlar om hur vi själva ska bli förvandlade så att vi mer kan bli till kärlek återspegla Faderns kärlek till våran värld Där finns den rikaste glädjen Be bönen Ta inte din heliga ande ifrån mig. Visa mig mer av din kärlek. Visa mig mer av ditt faders hjärta så att jag kan återspegla det till våran värld. När Jesus tar oss på en vandring genom vingården den här natten. Då vill han visa för oss att framför oss ligger ett rike av hopp, av glädje, av framtidstro. Ett rike där Kristus är allt i alla. Ett rike där vi alla hör samman som grenar på trädet. Ett rike där vi värdesätter och älskar varandra. Ett rike där det råder fullkomlig glädje. Vi reser oss upp tillsammans. Och så ska jag göra på det här viset. Jag ska proklamera Guds ord över ditt liv. Guds löften som talar om den glädje som ligger framför oss. Den glädje som Bibeln uppmanar oss att sträva efter redan idag. Och när du hör Guds ord, ta det till dig. Lyft dina händer. Fatta ett beslut om att få se en rikare glädje växa fram i ditt liv. Fatta ett beslut att leva ut Guds ord. Ni ska älska varandra. Lyssna till vad Bibeln säger oss om glädjen i Herren. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig glädje i himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Jubla! Dotter Sion, ropa ut din glädje. Dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta. Alla som flyr till dig ska fröjdas och alltid jubla. Du skyddar dem och de höjer glädjerop. Alla som älskar ditt namn. De kommer till Sion med jubel krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr. På kvällen gästar gråt. På morgonen kommer jubel. De som sår under tårar ska sköda med jubel. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga anden. Glädj över att era namn är upptecknade i himlen. Ni rättfärdiga glädjer över Herren och jubla alla rättrådiga, jubla av fröjd. Mätta dig med glädje. Jag vill jubla över Herren. Glädja mig över Gud, min räddare. Var alltid glada. Glädjer alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. För glädje i Herren är vår styrka.